0: Critica rațiunii pure, de Immanuel Kant În toate științele teoretice ale rațiunii sunt cuprinse ca principii judecăți sintetice a priorii. Toate judecățile matematice sunt sintetice. Această judecată pare să fi scăpat până acum observațiilor analiștilor rațiunii omenești, ba chiar pare să fie direct opusă tuturor presupunerilor lor, deși ea e incontestabil certă și în consecințele ei foarte importantă. Căci găsindu-se că raționamentele matematicienilor procedează toate conform principiului contradicției, ceea ce e cerut de natură oricărei certitudini apodictice, s-a ajuns la convingerea că și principiile ar fi cunoscute pe baza principiului contradicției. În aceasta ei se înșelau căci o judecată sintetică poate fi cunoscută fără îndoială, potrivit principiului contradicției, dar numai cu condiția de a se presupune o altă judecată sintetică din care să poată fi dedusă, dar niciodată în sine. Trebuie să se observe mai întâi că judecățile matematice autentice sunt totdeauna judecăți a priorii și nu empirice, deoarece conțin în sine necesitate care nu poate fi scoasă din experiență. Dacă însă nu se va admit aceasta, ei bine, atunci ei restrâng judecata mea la matematica pură al cărei concept cere ca ea să nu conțină conștiință empirică, ci numai conștiință pură a priorii. S-ar putea crede fără îndoială la început că judecata 7 plus 5 egal 12 este o judecată pură analitică care rezultă din conceptul sumei de 7 și 5 în virtutea principiului contradicției. Totuși, dacă o privim mai îndeaproape, găsim că conceptul sumei de 7 și 5 nu conține nimic mai mult decât unirea celor două numere într-unul singur, prin care nu se gândește câtuși de puțin care este acel număr unic care le cuprinde pe amândouă. Conceptul de 12 nu este cât de puțin gândit prin faptul că eu gândesc pur și simplu acea reunire de 75, și 5 și oricât de mult aș analiza conceptul pe care l-am despre o astfel de sumă posibilă, totuși nu voi găsi în el pe cel de 12. 3, 2, Dacă vrei să te relaxezi câteva minute... Îți place să citești și nu ai timp sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube Universul Cărților Audio și dacă îți plac audiobook mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Trebuie să depășim aceste concepte, luând în ajutor intuiția care corespunde unuia dintre cele două concepte, de exemplu cele 5 degete ale mâinii noastre, sau ca segner în aritmetica lui 5 puncte, și adăugând astfel una câte una unitățile lui 5 date în intuiție la conceptul de 7. Eu iau mai întâi numărul 7 și ajutându-mă pentru conceptul de 5 de degetele mâinii mele ca intuiție, adaug atunci una câte una la numărul 7 cu acel procedeu figurativ unitățile pe care mai înainte le reunisem pentru a forma numărul 5 și văzând astfel rezultând numărul 12 că 5 trebuia să fie adăugat la 7, am gândit cei drept în conceptul de sumă 7 plus 5, dar nu că această sumă este egală cu numărul 12. Judecata aritmetică este deci totdeauna sintetică, convingându-ne de acest lucru cu atât mai clar când luăm numere ceva mai mari, căci atunci este evident că, oricum am învârtit și răsuci conceptele noastre, nu am putea niciodată găsi suma cu ajutorul simplei analize a conceptelor noastre fără a recurge la intuiție. Tot atât de puțin analitic este vreun principiu al geometriei pure. Că linia dreaptă este cea mai scurtă între două puncte e o judecată sintetică, căci conceptul meu de drept nu conține nimic cantitativ, ci numai o calitate. Conceptul cea mai scurtă se adaugă, deci, pe de și nu poate fi scos cu ajutorul niciunei analize din conceptul de linie dreaptă. Trebuie să se recurgă, deci, la intuiție, cu ajutorul căreia nu mai e posibilă sinteza. Câteva puține propoziții fundamentale pe care le presupun geometrii sunt într-adevăr realmente analitice și se întemeiază pe principiul contradicției dar ele servesc totuși ca propoziții identice numai la înlănțuirea metodei și nu ca principii. De exemplu, A egal A, întregul este egal cu sine însuși, sau A plus B mai mare ca A, adică întregul este mai mare decât partea dar chiar și acestea, deși valabile numai prin concepte, sunt admise în matematică numai fiindcă pot fi prezentate în intuiție. Ceea ce ne face aici să credem de obicei că predicatul unor astfel de judecăți apodictice ar fi cuprins deja în conceptul nostru și că judecata ar fi deci analitică este numai ambiguitatea expresiei. Noi trebuie anume să adăugăm prin gândire la un concept dat, un anumit predicat și această necesitate e deja inerentă conceptului. Dar chestiunea nu este de a ști ce trebuie să adăugăm la un concept dat, ci ce gândim realmente în el, deși în mod confuz, și atunci se vedește că predicatul ține de acele concepte, ce drept în mod necesar, dar nu ca gândit în conceptul însuși, ci cu ajutorul unei intuiții care trebuie să fie adăugată conceptului. Știința naturii cuprinde ca principii judecăți sintetice a priorii. Voi aduce ca exemplu numai două judecăți cum este judecata, În toate schimbările lumii corporale, cantitatea materiei rămâne aceeași. Sau, în orice comunicare a mișcării, acțiunea și reacțiunea trebuie să fie totdeauna egale între ele. În amândouă este clară nu numai necesitatea, prin urmare originea lor a priorii, ci este clar și că sunt judecăți sintetice căci în conceptul de materie eu nu gândesc permanența, ci numai prezența ei în spațiu prin umplerea lui. Astfel, eu depășesc în realitate conceptul de materie pentru a-i adăuga a priorii prin gândire ceva ce nu gândeam în el. Judecata nu este deci analitică, ci sintetică și totuși gândită a priorii, și la fel stau lucrurile și cu celelalte judecăți ale părții pure a fizicii. În metafizică, chiar dacă nu o considerăm decât ca o știință până acum în faza de construire, totuși indispensabilă prin natura rațiunii omenești, trebuie să fie cuprinse cunoștințe sintetice a priorii ea nu urmărește nici de cum numai să descompună concepte pe care ni le formăm a priori despre lucruri și nici să le explice analitic, ci vrem să extindem cunoștințele noastre a priorii, în care scop trebuie să ne servim de astfel, de principii care adaugă conceptului dat, ceva ce nu era cuprins în el, și cu ajutorul judecăților sintetice a priorii, să mergem chiar atât de departe, încât experiența însăși să nu ne mai poată urma, de exemplu în judecata, lumea trebuie să aibă un prim început, etc., și astfel metafizica constă, cel puțin în ce privește scopul ei, numai în judecăți sintetice a priori. Problema generală a criticii rațiunii pure Se câștigă deja foarte mult că o mulțime de cercetări pot fi reduse la formula unei singure probleme, căci prin aceasta nu numai că ne înleznim chiar nouă o propria noastră muncă, determinându-ne-o precis, ci și oricui altuia care vrea să o examineze, judecata dacă am împlinit sau nu satisfăcător proiectul nostru. Adevărata problemă a rațiunii pure e cuprinsă în întrebarea Cum sunt posibile judecăți sintetice a priorii? Dacă metafizica a rămas până acum într-o stare atât de șovăitoare de incertitudine și contradicții, trebuie să atribuim faptul pur și simplu cauzei că această problemă și poate chiar diferența dintre judecățile analitice și judecățile sintetice nu i-a trecut nimănui mai devreme prin minte. Salvarea și ruinarea metafizicii depinde de soluționarea acestei probleme sau de o dovadă suficientă că posibilitatea pe care vrea să o știe explicată nu există în realitate. David Hume care dintre toți filozofii se apropie cel mai mult de această problemă, dar nu o gândise nici pe departe destul de determinată și în generalitatea ei, ci se oprise numai la judecata sintetică a legăturii efectului cu cauzele lui, Principium Causalitatis, Crezu a fi stabilit că o astfel de judecată este cu totul imposibilă a priorii, și după raționamentul lui, tot ce numim metafizică, nu s-ar întemeia decât pe simpla iluzie unei cunoașteri pretinse raționale, a ceea ce de fapt e împrumutat numai din experiență și care, datorită obișnuinței, a dobândit aparența necesității el nu ar fi ajuns niciodată la această afirmație care distruge orice filozofie pură dacă ar fi avut înaintea ochilor problema noastră în generalitatea ei. Căci atunci ar fi sesizat că după argumentul său nu ar putea exista nici matematica pură, fiindcă aceasta conține în mod cert judecăți sintetice a priorii și atunci bunul lui Simț l-ar fi ferit desigur să facă această afirmație. În soluționarea problemei de mai sus, este totodată inclusă și posibilitatea folosirii pure a rațiunii în constituirea și dezvoltarea tuturor științelor care conțin o cunoștință teoretică a priorii despre obiecte, adică e cuprins răspunsul la întrebările Cum este posibilă matematica pură? Cum este posibilă fizica pură? Fiindcă aceste științe sunt real date, se cuvine să se pună întrebarea Cum sunt ele posibile? Că trebuie să fie posibile e dovedit de realitatea lor. Dar în ce privește metafizica, slabul ei progres de până acum și fiindcă despre niciuna expusă până acum nu se poate spune în ce privește scopul ei esențial că există de fapt pot face pe oricine să se îndoiască cu drept cuvânt de posibilitatea ei. Dar într-un anumit sens, această specie de cunoștință trebuie considerată totuși ca dată și metafizica este reală, deși nu ca știință, totuși ca dispoziție naturală căci rațiunea omenească înaintează irezistibil fără a fi împinsă de simpla vanitate de a ști multe, ci mânată de propria nevoie până la astfel de probleme care nu pot fi soluționate prin nicio folosire empirică a rațiunii și principii împrumutate din experiență. Și astfel la toți oamenii, de îndată ce în ei rațiunea se înalță până la speculație, a fost de fapt o metafizică oarecare în toate timpurile și va rămâne totdeauna. Și despre aceasta se pune întrebarea, cum este posibilă metafizica ca dispoziție naturală? Cum se nasc, adică din natura rațiunii generale omenești, întrebările pe care și le pune rațiunea pură și la care ea mânată de propria ei nevoie să răspundă cât poate mai bine? Dar cum în toate încercările de până acum de a răspunde la aceste întrebări naturale, de exemplu, dacă lumea are un început sau există din eternitate, etc., sau găsit totdeauna contradicții inevitabile, nu ne putem opri la simpla dispoziție naturală pentru metafizică, adică la însăși facultatea rațională pură, din care cei drepti se naște totdeauna o oarecare metafizică, fie cum ar fi, ci trebuie să fie posibil de a ajunge cu ea la certitudine. Fie la cunoașterea obiectelor fie la ignorarea lor, adică de a se pronunța fie asupra obiectelor întrebărilor ei, fie asupra capacității sau incapacității rațiunii de a judeca ceva cu privire la ele, deci fie de a extinde cu încredere rațiunea noastră pură, fie de a-i pune limite determinate și sigure. Întrebarea din urmă, care izvorăște din problema generală de mai sus, ar fi cu drept cuvânt aceasta – cum este posibilă metafizica ca știință? Critica rațiunii duce deci în cele din urmă în mod necesar la știință. Folosirea ei dogmatică fără critică duce din la aserțiuni întemeiate, cărora li se pot opune altele tot atât de verosimile prin urmare la scepticism. Această știință nici nu poate avea o vastă întindere intimidantă, fiindcă ea nu are de-a face cu obiectele rațiunii a căror varietate este infinită, ci numai cu sine însăși, cu probleme care provin în întregime din sânul ei și care nu sunt puse de natura lucrurilor care sunt diferite de ea, ci de propria ei natură. Așa încât, dacă a cunoscut mai dinainte complet propria sa capacitate cu privire la obiectele pe care le poate întâlni în experiență, trebuie să-i vină ușor a determina, complet și sigur, întinderea și limitele folosirii ei încercate de ea dincolo de orice limite ale experienței. Putem, deci, și trebuie să considerăm ca neavenite toate tentativele făcute până acum de a constitui dogmatic o metafizică. Căci ceea ce este în una sau alta analitic, adică simplă descompunere a conceptelor cuprinse în rațiunea noastră, nu e nici de cum scop, ci numai o pregătire pentru adevărata metafizică, adică de a extinde sintetic cunoașterea noastră a priorii. Aceasta analiză este impropria acestui scop, fiindcă ea arată numai ce este cuprins în aceste concepte, dar nu cum ajungem a priori la astfel de concepte pentru a putea determina apoi și folosirea lor valabilă cu privire la obiectele oricărei cunoștințe în genere. Pentru a renunța la toate aceste pretenții, nu e nevoie de prea multă abnegație, căci contradicțiile incontestabile ale rațiunii cu sine însăși și chiar inevitabile în metoda dogmatică au distrus de mult prestigiul tuturor metafizicilor de până acum va fi necesară mai multă fermitate pentru a nu ne lăsa împiedicați de dificultate intrinsecă și de rezistența din afară pentru a promova în sfârșit, printr-un tratament cu totul opus celui de până acum, creșterea prosperă și rodnică a unei științe indispensabile rațiunii omenești, care îi putem desigur tăia orice creangă crescută sălbatic, dar nu îi putem extirpa rădăcina Ideea și diviziunea unei științe speciale, având numele de critica rațiunii pure. Din toate acestea, rezultă ideea unei științe speciale care poate fi numită critica rațiunii pure. Se numește pură orice cunoștință care nu este amestecată cu nimic străin. Dar, îndeosebi, se numește absolut pură. O cunoștință în care nu se amestecă deloc nicio experiență sau senzație care, prin urmare, este posibilă complet a priorii. Căci rațiunea este facultatea care ne procură principiile cunoștinței a priorii. Prin urmare, rațiunea pură este aceea care conține principiile de a cunoaște ceva absolut a priorii. Un organon al rațiunii pure ar fi ansamblul acelor principii conform cărora toate cunoștințele pure a priori pot fi dobândite și realizate de fapt. Aplicarea detaliată a unui astfel de organon ar procura un sistem al rațiunii pure, dar fiindcă acest sistem este foarte mult dorit și fiind încă problematic dacă și aici, în genere, este posibilă o astfel de extindere a cunoștinței noastre și în care cazuri putem considera o știință care se mărginește să examineze rațiunea pură, izvoarele și limitele ei, ca fiind propedeutica la sistemul rațiunii pure. O astfel de știință nu ar trebui să se numească doctrină, ci numai critica rațiunii pure și folosul ei ar fi din punctul de vedere al speculației în realitate numai negativ. Iar ar servi nu la extinderea, ci numai la clarificarea rațiunii noastre și ar feri o de erori, ceea ce ar reprezenta un mare câștig. Numesc transcendentală orice cunoaștere care se ocupă în genere nu cu obiecte, ci cu modul nostru de cunoaștere a obiectelor, întrucât acesta este posibil a priori. Un sistem de astfel de concepte s-ar numi filozofie transcendentală, dar aceasta este pentru început prea mult. Cum o astfel de știință ar trebui să cuprinde integral atât cunoașterea analitică cât și pe cea sintetică a priorii, ea este, întrucât se referă la intenția noastră, de o întindere prea largă, fiindcă noi nu trebuie să împingem analiza decât până la punctul unde ea ne este absolut necesară pentru a sesiza în toată întinderea lor principiile sintezei a priorii singurul obiect cu care avem a face. Această cercetare, pe care propriu-zis nu o putem numi doctrină, ci numai critică transcendentală, fiindcă nu intenționează lărgirea însă și a cunoștințelor, ci numai corectarea lor, și trebuie să ofere piatra de încercare a valorii sau a non-valorii tuturor cunoștințelor a priorii, este problema cu care ne ocupăm acum. O astfel de critică este prin urmare pe cât posibil o preparare pentru un organon și dacă aceasta n-ar reuși cel puțin pentru un canon al rațiunii pure, potrivit căruia în orice caz ar putea fi expus cândva, atât analitic cât și sintetic, sistemul întreg al filozofiei rațiunii pure, fie că ar în lărgirea, fie numai în limitarea cunoașterii ei. Ca acesta e posibil, ba chiar că un astfel de sistem nu poate fi de mare întindere pentru a spera să-l terminăm în întregime, se poate prevedea din faptul că aici obiectul nu-l constituie natura lucrurilor care este inepuizabilă, ci intelectul care judecă asupra naturii lucrurilor, dar și acesta numai cu privire la cunoașterea lui a priorii fiindcă bogăția lui, nefiind nevoie să fie căutată în afară, nu poate rămâne ascunsă, deoarece pe cât se poate presupune, este destul de mică pentru a putea fi cuprinsă în întregime, deoarece pe cât se poate presupune, e destul de mică pentru a putea fi cuprinsă în întregime, ea poate fi judecată după valoarea sau non non-valoarea ei și apreciată în mod just. Mai puțin încă, nu trebuie să ne așteptăm aici la o critică a cărților și sistemelor rațiunii pure, ci numai la o critică a facultății însă și a rațiunii pure. Numai întemeindu-ne pe această critică, avem o piatră sigură de încercare pentru a aprecia în această ramură conținutul filozofic al lucrărilor vechi și noi. În caz contrar, istoricul și judecătorul incompetent judecă afirmațiile neîntemeiate ale altora cu ale lor proprii care sunt tot atât de neîntemeiate. Filozofia transcendentală este ideea unei științe pentru care critica rațiunii pure trebuie să schizeze întregul plan în mod arhitectonic, adică din principii, cu garanția de plină că toate părțile care constituie acest edificiu sunt complete și solide. Ea este sistemul tuturor principiilor rațiunii pure. Că această critică nu se numește ea însă și încă filozofie transcendentală, se datorează pur și simplu faptului că ea, pentru a fi un sistem complet, ar trebui să cuprindă și o analiză amănunțită a întregii cunoștințe omenești a priorii. Critica noastră trebuie să pună negreșită în lumină și o enumerare completă a tuturor conceptelor originare care constituie amintita cunoștință pură. Dar de la analiza amănunțită acestor concepte însele, precum și de la recensământul complet al celor derivate din ele, ea se abține cu drept cuvânt pe de-o parte, fiindcă această analiză nu ar fi conformă cu scopul criticii, întrucât ea nu e supusă îndoielilor care le întâlnim în sinteză, pentru care se face propriu-zis întreaga critică, pe de altă parte, fiindcă ar fi contrar unității planului să ne ocupăm cu justificarea deplinătății unei astfel de analize și de deducție, de care putem fi scutiți, avându-se în vedere planul nostru. Această deplinătate a analizei, precum și a deducției din conceptele a priorii, care vor fi date ulterior, Se poate totuși ușor completa dacă aceste concepte există întâi ca principii detaliate ale sintezei și nu le lipsește nimic în raport cu acest scop esențial. Criticii rațiunii pure îi aparține prin urmare tot ce constituie filozofia transcendentală și ea este ideea integrată a filozofiei transcendentale, dar nu încă această știință însăși fiindcă ea nu înaintează în analiză decât atât cât e necesar pentru aprecierea completă a cunoașterii sintetice a priorii. Trebuie să fim foarte atenți în împărțirea unei astfel de științe ca să nu se admită în ea concepte care să conțină în ele ceva empiric sau ca cunoștința a priorii să fie total pură. Prin urmare, deși principiile supreme ale moralității, precum și conceptele ei fundamentale, sunt cunoștințe a priori, ele nu aparțin totuși filozofiei transcendentale, căci conceptele de plăcere și suferință, de dorințe și înclinații, etc., care sunt toate de origine empirică, ar trebui să fie presupuse. De aceea, Filozofia transcendentală nu este decât o filozofie a rațiunii pure speculative, căci tot ce este practic, întrucât conține mobile, se raportează la sentimente care aparțin zvoarelor empirice ale cunoașterii. Dacă vrem acum să facem împărțirea acestei științe din punctul de vedere universal al unui sistem în genere, atunci știința pe care o prezentăm trebuie să cuprindă. Întâi, o teorie a elementelor, al doilea, o teorie a metodei rațiunii pure. Fiecare din aceste două părți principale ar avea subdiviziunile ei, ale căror principii nu pot fi încă expuse aici. Numai atât pare necesar să amintim în introducere sau precuvântare că există două tulpini ale cunoașterii omenești care provin poate dintr-o rădăcină comună, dar necunoscută nouă, anume sensibilitatea și intelectul. Prin cea din tâi, obiectele ne sunt date, iar prin cel de-al doilea, ele sunt gândite. Întrucât sensibilitatea urmează să conțină reprezentarea priorii, care constituie condiția în care obiectele ne sunt date, iar aparține filozofiei transcendentale. Teoria transcendentală a sensibilității ar trebui să aparțină părții întâi a științei elementelor, deoarece condițiile în care nu sunt date obiectele cunoașterii omenești preced pe acelea în care aceste obiecte sunt gândite. Teoria transcendentală a elementelor Estetica Transcendentală În orice chip și prin orice mijloace s-ar raporta o cunoaștere la obiecte, totuși modul prin care ea se raportează la ele nemijlocit și spre care tinde orice gândire ca mediere este intuiția. Dar această intuiție are loc numai dacă ne este dat obiectul. Ceea ce însă la rândul său nu e posibil, cel puțin pentru noi oamenii, decât dacă obiectul afectează simțirea într-un anumit mod. Capacitatea de a primi reprezentării prin felul cum suntem afectați de obiecte se numește sensibilitate. Prin intermediul sensibilității, deci, ne sunt date obiecte și ea singură ne procură intuiții, dar ele sunt gândite cu ajutorul intelectului și din el provin conceptele. Dar orice gândire trebuie să se raporteze în cele din urmă, fie direct, directe, fie pe ocolite, indirecte, cu ajutorul unor anumite caractere la intuiții, prin urmare la noi, la sensibilitate, fiindcă altfel niciun obiect nu ne poate fi dat. Efectul unui obiect asupra facultății reprezentative, întrucât suntem afectați de el, este senzația. Intuiția care se raportează la obiect cu ajutorul senzației se numește empirică. Obiectul nedeterminat al unei intuiții empirice se numește fenomen. Numesc materia fenomenului ceea ce corespunde în fenomen senzației, iar forma lui ceea ce face ca diversul fenomenului să poată fi ordonat în anumite raporturi. Cum cel ce, în care numai senzațiile se ordonează și pot fi puse într-o anumită formă, nu poate fi senzație, urmează că dacă materia oricărui fenomen nu ne este dată ce drept decât a posteriorii, forma ei trebuie să se afle a priori în simțire, gata pentru a se aplica la toate fenomenele, că deci trebuie să poată fi considerată independent de orice senzație. NUMESC PURE în sens transcendental toate reprezentările în care nu se găsește nimic care să aparțină senzației. Prin urmare, forma pură a intuițiilor sensibile în genere se va găsi a priori în simțire, în care tot diversul fenomenelor este intuit în anumite raporturi. Această formă pură a sensibilității se va numi și a intuiție pură. Astfel, Dacă îndepărtesc din reprezentarea de corp ceea ce intelectul gândește despre el ca substanță, forță, divizibilitate, etc., tot astfel ceea ce în el aparține senzației ca impenetrabilitate, duritate, culoare, etc., îmi mai rămâne ceva din această intuiție empirică, anume întinderea și figura. Acestea aparțin intuiției pure, care are loc a priori în simțire, chiar independent de un obiect real al simțurilor sau al senzației, ca o simplă formă a sensibilității. Numesc estetică transcendentală știința despre toate principiile sensibilității a priorii. Trebuie să existe, deci, o astfel de știință care constituie întâia parte a teoriei transcendentale a elementelor, în opoziție cu aceea care cuprinde principiile gândirii pure și care se numește logică transcendentală. În estetica transcendentală, deci, vom izola în primul rând sensibilitatea, făcând abstracție de tot ce intelectul gândește aici, prin conceptele lui pentru ca să nu rămână nimic decât intuiție empirică. În al doilea rând, vom îndepărta de la această intuiție și tot ce aparține senzației, pentru ca să nu rămână decât intuiția pură și simpla forma fenomenelor, singurul lucru pe care sensibilitatea îl poate oferi a priorii. În această cercetare se va găsi că există două forme pure de intuiție sensibilă, ca principii ale cunoștinței a priorii, anume spațiul și timpul, cu a căror examinare ne vom ocupa acum. Despre spațiu expunerea metafizică a acestui concept Cu ajutorul simțului extern. O însușire a simțirii noastre, ne reprezentăm obiecte ca fiind în afara noastră și ca fiind situate toate în spațiu. În el sunt determinate sau determinabile forma, mărimea și raportul lor reciproc. Simțul intern, cu ajutorul căruia simțirea noastră se intuiește pe sine sau starea ei internă, nu de cei drept nicio intuiție despre suflet însuși ca obiect, totuși e o formă determinată sub care intuiția stării lui interne este posibilă, așa încât tot ce aparține determinărilor interne este reprezentat în raporturi de timp. Timpul nu poate fi intuit exterior, tot așa cum spațiul nu poate fi intuit ca ceva în noi. Ce sunt atunci spațiul și timpul? Sunt existențe reale? Sunt ele numai determinări sau chiar raporturi ale lucrurilor? Totuși astfel de raporturi încât ar aparține lucrurilor, chiar când acestea nu ar fi intuite? Sau sunt astfel de raporturi care țin numai de forma intuiției și, prin urmare, de constituția subiectivă a simțirii noastre, fără de care aceste predicate nu ar putea fi atribuite niciunui lucru? Pentru a ne lămuri asupra acestor probleme, vom expune mai întâi conceptul de spațiu. Înțeleg însă prin expunere reprezentarea clară, deși amănunțită, a ceea ce aparține unui concept, iar această expunere este metafizică dacă ea cuprinde ceea ce reprezintă conceptul ca dat a priori. Spațiul nu este un concept empiric, care să fi fost scos din experiențe externe. Căci pentru ca anumite senzații să fie raportate la ceva în afara mea, adică la ceva în alt loc al spațiului decât acela în care mă aflu eu, tot astfel pentru ca eu să-mi pot reprezenta lucrurile ca exterioare unele altora sau ca unele lângă altele, prin urmare nu numai ca fiind diferite, ci ca fiind în locuri diferite, trebuie ca reprezentarea de spațiu să fie pusă ca fundament. Prin urmare, reprezentarea de spațiu nu poate fi scoasă prin experiență din raporturile fenomenului extern, ci această experiență externă nu este ea însăși posibilă înainte de toate decât cu ajutorul acestei reprezentări. Spațiul este o reprezentare necesară a priorii care stă la baza tuturor intuițiilor externe. Nu ne putem niciodată reprezenta că nu este spațiu, deși putem gândi foarte bine ca în el să nu existe obiecte. El este considerat deci ca condiție a posibilității fenomenelor și nu ca o determinare dependentă de ele, și este o reprezentare a priorii care stă necesar la baza fenomenelor externe. Spațiul nu este un concept discursiv sau, cum se spune, un concept universal de raporturi ale lucrurilor în genere, ci o intuiție pură. Căci mai întâi nu se poate reprezenta decât un spațiu unic, iar când se vorbește de multe spații, se înțelege prin aceasta numai părți ale unuia și aceluia spațiu unic. Aceste părți nu pot fi anterioare spațiului unic atot cuprinzător, oarecum ca părți constitutive ale lui, din care ar fi posibilă compunerea lui, ci pot fi gândite numai în el. El este în mod esențial unic, deci conceptul universal de spațiu în genere se întemeiază numai pe limitări. De aici urmează în ce privește spațiul, o intuiție a priori care nu e empirică, stă la baza tuturor conceptelor despre spațiu. Astfel și toate principiile geometrice, de exemplu că într-un triunghi suma a două laturi este mai mare decât a treia, nu sunt deduse niciodată din conceptele generale de linie și triunghi, ci din intuiție și anume a priorii cu certitudine apodictică. Spațiul este reprezentat ca o mărime infinită dată. Trebuie să gândim cei drept orice concept ca o reprezentare care e conținută într-o mulțime infinită de diferite reprezentări posibile, ca nuta lor comună, prin urmare le cuprinde sub sine. Dar niciun concept ca atare nu poate fi gândit astfel ca și când ar conține în sine o mulțime infinită de reprezentări. Cu toate acestea, spațiul e gândit în acest fel căci toate părțile spațiului sunt simultane în infinit. Prin urmare, reprezentarea originară de spațiu este intuiția a priorii și nu concept. ți-a plăcut episodul, dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook-uri gratis.